1: la paz, la alegría y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali en este espacio radial de Conectados,
0: Conectados en Familia. familia.
1: Siendo luz para, para todos los, los hombres.
2: hombres. En el día de hoy nos encontramos la hermana Ángela María y la hermana María Paz. Les recordamos también a todos nuestros queridos oyentes que nos pueden escribir al siguiente correo, info.comunicadoras.org. También nos pueden escribir a nuestro chat en todas las redes sociales donde estaremos muy, muy atentas a sus inquietudes, testimonios o aportes que quieran realizar.
1: También queremos dar la bienvenida a todas las personas que por primera vez están conectados con nosotros en este programa. Esperamos que nos sigan
2: acompañando. Bueno, hermana, después de esta cordial invitación a todos nuestros queridos oyentes, eh, los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios y que comencemos este programa.
0: Es hora de comenzar. Estamos conectados.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, en este día queremos suplicarte que tu mirada bondadosa se pose sobre nosotros, que tu mirada de amor nos enamore, que tu mirada de amor nos conduzca por caminos de, de bien, de santidad, de justicia. Te suplicamos, amado Padre, que tu amor paternal lo podamos sentir, lo podamos experimentar, que cada día más te apropies de nuestro corazón, que ilumines todas esas áreas del corazón que están tristes, que están oscuras, que están lejos de ti. Te pedimos que nos sanes de todo aquello que eh, nos ha herido, nos ha dolido, de aquellos corazones enfermos espiritualmente. Y te suplicamos también que nos capacites para poder servirte, para poder colaborarte en la salvación de las almas, para que encuentres en cada uno de nosotros un hijo que quiere construir este reino de, de Dios aquí en la tierra te suplicamos también que si es necesario nos corrijas, tú eres un padre que nos amas y quieres nuestro bien y sabes que cuando nos equivocamos pues podemos terminar muy mal, por eso te pedimos y te damos toda la autoridad Padre del Cielo a que nos corrijas y nos saques de los malos caminos en los que a veces nos, nos enredamos y te suplicamos también papá que tu querida Madre, nuestra dulce Madre María, también nos acompañe y que ella sea quien vaya siempre delante de nosotros abriendo los caminos y preparando nuestros corazones a todas las bendiciones que tú nos quieres dar día a día. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
0: Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos hermanos, ahora sí, con esta bendición del cielo empezamos nuestro programa. Queremos recordar que nos encontramos en la temporada Secretos de un Hogar Feliz y hemos tratado esta semana de temas difíciles que marcan un profundo dolor para... La familia, ¿no? Porque realmente hablar de separaciones, divisiones, de divorcio eh, es un tema realmente que impacta todo el núcleo familiar y que surgen problemas que realmente son irremediables y que repercuten también en los niños.
2: Así es, y pues no quisiera uno tener que hablar de estos temas, pero hay que hacerlo porque es una realidad y no la podemos desconocer. Y bueno, pues tristemente todos estos casos van en aumento, y ahí podríamos ver la realidad de que ahora las personas eh, evaden mucho el compromiso, la responsabilidad. ¿sí? Ya nadie quiere respetar de pronto la palabra dada, el compromiso asumido. Entonces, bueno, pues es, todos estos programas son un llamado a volver al orden y a rescatar ese regalo precioso que Dios le ha dado a la humanidad, que es la familia.
1: Y es que hay que hablar del problema para poder darle una solución. Por eso es importante... Eh, sumergirnos en esos temas que de pronto conociendo esta problemática podemos solucionar de pronto los problemas que puedan estar al interior pues de la familia para que hogares puedan restaurarles restaurarse hoy andaremos en un tema que Puede ser eh, como muy apropiado a, en matrimonios donde hay muchas dificultades, donde de pronto ya ha llegado a un punto en donde realmente están pensándose en separarse y el tema del día ese es, es, llama es conveniente separarnos, mirar de pronto cómo se puede tomar una, un distanciamiento y llegar a una separación pacífica para ambas partes.
2: Así es, hermana María Paz. Pero entonces, antes de adentrarnos propiamente en el, en el tema de hoy, vamos a escuchar la frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Nos extrañamos de caer. ¡Qué orgullo más grande! No, lo extraño es que no caigamos. Sin embargo, no es excusa para no esforzarnos igual no te extrañes si fallas a pesar de tu esfuerzo bueno esta frase me parece muy bonita porque es verdad eh, a veces nos escandalizamos y nos asustamos mucho porque alguien cayó, porque alguien falló o porque uno mismo ha fallado, ha caído pero no, no debemos escandalizarnos pues porque somos humanos, somos pecadores eh, estamos llenos de miseria ¿Verdad? Y de pronto cuando no estamos bien conectados con el Señor, pues más. Por eso en la oración hacía tanto énfasis en que, en que Dios nos ayude a corregirnos en esos caminos escabrosos que a veces elegimos. Y es verdad, pues muchas veces esas faltas las vemos como algo muy terrible. Uh -huh. Pero también las podemos ver como oportunidades para levantarnos y ser más fuertes. A veces son necesarias las caídas para que aprendamos a corregirnos y que ya sabiendo que por ahí caí, pues ya no vuelvo a pasar por el mismo lado,
1: ¿verdad? Así es, hermana Ángela y justamente hablando de estos temas que estamos tratando esta semana la separación puede ser visto como un fracaso, pero ciertamente si ponemos nuestra mirada en Dios, si decía, decíamos ayer que tenemos que esforzarnos en conservar pues la vida de gracia en, en estos momentos donde hay separación conservando pues el vínculo matrimonial, ese fracaso puede convertirse en paz en una oportunidad para acercarnos de nuevo a Dios y en una oportunidad para, para empezar una vida de la mano del Señor para pensar en el bienestar de los hijos para pues poder planear y
2: hacer un proyecto de vida de la mano del Señor Así es, hermana María Paz, entonces ahondando en este tema de la separación y ya teniendo muy claro porque lo hemos visto a lo largo de estos días con los temas de, del divorcio que en el divorcio el que el divorcio en sí no existe en términos de fe uh -huh. cierto eh, tal vez en términos civiles sí pero en términos de fe no y pues veíamos como eh, un, es una alianza que es un vínculo indisoluble el matrimonio y que trae unas bendiciones enormes para la familia, para la sociedad, para la humanidad y también trae unos compromisos que son eternos y que no se borran en el alma por eso pues no, no es tan fácil eh, entrar en estos procesos de separación porque son, son alianzas que son eternas precisamente y justo el catecismo de la iglesia católica ahonda en este tema del divorcio eh, y de la separación y de la nulidad para quien quiera ahondar allí puede consultar los numerales 2382 al 2386 así que tomémonos un tiempito, saquémosle un tiempito a este tema y e investiguémoslo también desde el catecismo de la iglesia precisamente traigo un numeral que me impactó hermana Ángela por
1: lo fuerte que puede ser porque denuncia que la separación eh, impacta eh, el núcleo de la sociedad y cómo puede ser que las familias que están separadas poco a poco pueda eh, impactar pues eh, en la sociedad. Quiero leérselos textualmente porque realmente eh, nos puede ayudar a meditar lo que es en sí la separación. Causa un desorden en el que se introduce en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña daños graves, tanto para el cónyuge que se ve abandonado como para los hijos traumatizados por la separación de los padres y a menudo viviendo una tensión a causa de sus padres, por su efecto contagioso que hace de él una verdadera plaga social. Esto lo encontramos en el numeral 2385. Wow, impresionante.
2: Nunca había meditado en eso, ¿no? Que estos, estas separaciones así se pueden convertir en una plaga social. Sí, fuerte. Impresionante uh -huh. como la iglesia lo ve, ¿no? Pero bueno, es verdad, la iglesia es sabia. Es uh -huh. sabia precisamente por el legado de Cristo y pues por toda su experiencia y por toda la tradición de nuestra Santa Madre Iglesia. Y ella sabe que ante un vínculo matrimonial correctamente establecido, pues pueden surgir circunstancias que dividen a la pareja, ¿sí? es una realidad, así que el primer esfuerzo que hacemos en nuestra fe es aconsejar, ¿sí? acompañar a la pareja para en lo posible, en lo posible evitar la ruptura ¿sí? ahí entra la madre iglesia a tratar de acompañar a la pareja, a tratar de, de ayudarles a solucionar los conflictos, a mirar qué es lo que está originando ese, esa división y a tratar de salvar ese matrimonio, incluso Aquí quiero hacer la acotación de que eh, en la iglesia, en las parroquias en los grupos de oración eh, se ofrecen muchos retiros espirituales sí. para parejas y hemos conocido nosotras como consagradas muchos testimonios de parejas que resolvieron sus, sus conflictos a través de un retiro de pareja porque salen fortalecidos y recordando y renovando ese primer amor. Y son espacios para
1: el perdón, para poder sanar esas heridas que se producen por la convivencia.
2: Exactamente, pero pues lamentablemente hay casos en los que definitivamente aunque ha habido un esfuerzo por, por querer reconciliarse, por querer vivir bien y todo, finalmente se hace imposible la cohabitación. Por eso se decide cuidar, y lo digo en términos con, con mm, letras mayúsculas, cuidar por un lado la promesa hecha ante Dios, pero también cuidar a la persona, es por ello que el numeral 2386 del Catecismo dice lo siguiente. La separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, yo creo, hermana, que esto se llama escoger el mal
1: menor. Es decir, se sabe que dividir una familia no es para nada un bien pero es tan importante cuidar a la persona de un mal mayor que se vuelve una opción, digámoslo así, imperfecta, que causa menos daño. Porque si una persona tiene una mala convivencia, esto va a producir riñas, rencores, rencillas, resentimientos, incluso odio, llegando a faltar al respeto a su pareja. Se conocen casos donde ya se ha ido a la violencia, incluso tragedias donde hasta homicidios se cometen. Entonces, eh, la, la iglesia, que es muy sabia, recomienda pues una separación para evitar pues el mal menor. Es un discernimiento que hay que hacer, eh, que es difícil, pero tiene que ir orientado, ¿no? De ahí la importancia de, de pedir la ayuda necesaria en el momento adecuado y digo en el momento adecuado hermanos porque muchas veces cuando nos, nos tenemos como la tormenta encima cuando está la crisis encima es difícil tomar decisiones sabias uh -huh. y nuestra madre fundadora nos aconseja de que el momento es difícil no tomar decisiones es decir tienes que esperar a que pase la tormenta a que la marea se baje y ver con claridad realmente eh, ¿Qué es lo que conviene y qué es lo que no
2: conviene? Sobre todo pensando siempre en el bienestar de los hijos. Claro, porque muchas veces se toman decisiones a, apresuradas con base en, en, en esos sentimientos tal vez de enojo, de rabia, de rencor, de venganza o de suprema, suprema tristeza. Entonces, ahogados en todas esas emociones y sentimientos, pues podemos cometer una mala decisión. Así es. Veamos
1: ahora qué dice el derecho canónico al respecto de este tema para entrar en este tema de la separación lícita de cuerpos, ya sea temporal o
2: permanente. Sí, claro que sí, en esta parte el Código de Derecho Canónico primero que todo anima a los matrimonios a que en su derecho y en su deber de pareja luchen por esa convivencia conyugal. Como les digo, o sea, la iglesia primero trata de rescatar antes que de determinar estos procesos, ¿no? Pero sí puede haber causas legítimas de separación. Y vamos a ver la primera. Dice así, el adulterio, es decir, cuando hay traición confirmada, cuando una de las partes tiene otra pareja, ¿sí? Ahí entra válidamente una separación. Aunque en este punto nuestra madre iglesia recomienda y anima a la reconciliación, a pedir perdón y perdonar por el bien de la familia, Aclara que si la persona decide no perdonar, tiene derecho a romper la convivencia conyugal, a no ser que ella misma hubiere consentido el adulterio o que hubiera sido causa del mismo o él también hubiera cometido el adulterio.
1: Yo quiero aclarar, eh, hermana Ángela y queridos oyentes, que la iglesia siempre va a mediar por la reconciliación, por tratar de, de llegar hasta la última instancia por recuperar la relación por el bien pues, de la pareja y el bien de los hijos. Si de pronto la pareja ha caído en adulterio y de pronto eh, el que cometió ese adulterio está en arrepentimiento, se le ve un cambio de vida, se le ve realmente como sinceridad, la iglesia invita al perdón. Este tema es un poquito difícil de hablar en estos momentos donde de pronto está la cultura feminista un poco en auge y donde se dice, pero ¿cómo la mujer se va a dejar traicionar? ¿Cómo la respetar los derechos de las mujeres? Y no se trata de, de, que, se, de que se están irrespetando los derechos de las mujeres, sino que el Señor siempre, y nos lo enseña en su palabra, nos invita a dar pasos de perdón, sabiendo que, él cayó Y no sabemos si en el día de mañana Podemos caer nosotros Entonces, ahora bien Si no se ve el arrepentimiento en la pareja Si por decir algo La persona que cayó en adulterio Quiere seguir con dos parejas Con la esposa Y con, pues, con la amante al mismo tiempo Ahí la iglesia sí aconseja verdaderamente La separación ¿Por qué? Porque esto ya va en contra de lo moral Y una esposa no
2: puede aceptar esto Así es Realmente, hermana María Paz y queridos oyentes, pues lastimosamente el adulterio uh -huh. es una de las eh, armas de mayor astucia con que Satanás está atacando a la familia sí. para destruirla. Y pues nada más traicionero y engañoso que un placer momentario, sí, a veces por por una sola noche de desorden uh -huh. se puede venir abajo toda una, una familia hermosa, santa, bien constituida que que, que lleva muchos años en, en construcción, ¿no? Entonces a veces lo que hacemos, lo que construimos con las manos, lo podemos destruir en, en cualquier momento con los pies, ¿no? Así que eh, lastimosamente, pues sí, es una trampa que está confundiendo hoy en día a las parejas y que incluso muchas veces, pues termina siendo un falso amor, creyendo que ay esa nueva, esa, ese novio que tengo por ahí o esa amiguita que tengo por allí, la vecina, no sé qué pues eh, resulta siendo un falso amor. ¿sí? Algo pasajero que se esfuma. Exacto, algo pasajero que, que se nos va.
1: Bueno, hermana, hay que decir que realmente, por otro lado, existen parejas con mucha valentía que pueden superar esta realidad. Eso sí, eso implica un esfuerzo muy grande, eh, la sinceridad, la comunicación, procesos de sanación para poder recobrar otra vez la confianza, pero Dios lo puede restaurar absolutamente todo esto, hermanos, hemos conocido casos de parejas ya separadas por duras realidades matrimoniales, incluyendo el adulterio, y ver cómo Dios puede rescatar un hogar es hermosísimo, eso sí, a los pies de Jesús, Eucaristía, a los pies de mucha oración, de mucho ayuno, esposas que madrugan a hacer adoración, eh, incluso a, en, en horas de la madrugada porque es, es, hay las capillas de oración perpetua uh -huh. y ver cómo estas esposas a través de esos sacrificios y de esas oraciones logran reconstruir nuevamente el hogar. Dios lo puede hacer, hermanos, pero requiere eh, mucho sacrificio, requiere oración y esfuerzo.
2: Así es, hermana, y hay muchos casos tremendos que se ven hoy en día en donde es el mismo esposo o la misma esposa que, que pide o impulsa al otro a estar con con alguien más, ¿no? En Qué lo terrible. que llaman eso de relación abierta, uh -huh. ¿sí? En donde los dos cometen adulterio. Entonces, eh, estamos llegando a puntos tan tan duros y tan tan fuertes en el pecado hoy en día que... Antes era, no, pues solamente una de las parejas era el que cometía el adulterio, ahora son los dos, imagínese Yo creo, hermana, que esto,
1: este punto, que ya es como en un nivel crítico, eh, se ha llegado a eso, porque realmente, como no se tiene a Dios en el corazón, primero que todo, o sea, no se sabe qué que es realmente el amor, porque Dios es el amor verdadero y Él nos enseña a amar, y el amor implica respeto, implica donación. En cambio se ha puesto, se ha cambiado la palabra amor por la palabra placer. Entonces lo que más me da placer, eh, muchos eh, se refugian en la excusa de no para no caer en la monotonía o en la rutina. Entonces nos damos un aire y, y tristemente se ven esos casos de las relaciones abiertas, algo contra, o sea totalmente satánico porque destruye eh, lo que es eh, el núcleo familiar.
2: Así es, hermana. Entonces, ¿qué le parece si a este punto del programa vamos a pasar a nuestra sección de Viviendo el Hoy? Diciendo: Padre, padre que... que todos seamos una sola familia. Para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en: Viviendo el Hoy. Conectados. Conectados.
1: Bueno, antes de ir con nuestra historia, queremos invitar a que participen de este programa llamándonos a nuestras líneas telefónicas desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-6377. 271-2976 Nuestras líneas están abiertas, qué bonito escuchar testimonios, hermana Ángela De matrimonios que de pronto han logrado superar esta dificultad O de pronto matrimonios que pacíficamente han logrado llevar una sana convivencia con el distanciamiento O también escuchar esas inquietudes, esas dudas que tienen al respecto del tema del día de hoy Ahora sí, entonces hablemos de la historia que tenemos preparada para hoy Hoy queremos hablarles de San Camilo Lelis, un sacerdote que se dedicó de lleno a los enfermos. Como dato curioso, quiero contarles que él fue ludópata, es decir, él era adicto a las apuestas, por lo que perdió absolutamente todo. Pero es ahí, en ese punto crítico de su vida, donde conoció a Dios y decidió dejarlo todo con tal de seguir a
2: Cristo. Impresionante, ¿no? Ludópata. Uh -huh. Bueno, pues para todos hay, hay un futuro, ¿no? Así que bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes siete datos curiosos de este santo que dedicó su vida a acompañar y a sanar a los enfermos. El primer dato curioso es que su nacimiento fue considerado un milagro. Adivinen qué. Su mamá eh, lo tuvo a los 60 años. ¡Wow! Impresionante. impresionante. Bueno, segundo uh -huh. dato curioso. Su padre
1: fue mercenario. Su padre... Eh, estaba al servicio militar eh, de España y de Venecia Y a sus 18 años Camilo fue con él a las batallas Y allí se sintió atraído por las riquezas y los placeres Por eso es que cayó
2: en el vicio de los juegos mm, Claro, <risa> bueno la otra eh, curiosidad de este santo es que eh, luego de su conversión Él ya inició todos sus estudios para ingresar pues al colegio romano de los jesuitas donde progresó rápidamente, avanzó rápidamente y finalmente pues fue ordenado sacerdote, el 26 de mayo de 1584, en la Basílica de San Juan Letrán, una de las más importantes en Roma. Bueno, el cuarto dato, Camilo conoció a
1: San Felipe Neri. Mm. La historia cuenta que eh, el acompañamiento de San Felipe de Neri, Camilo trató de suavizar su carácter, porque imagínense que era como enojadizo. Mm -hmm. Entonces nos dice que con los franciscanos capuchinos aprendió la humildad y el amor al sacrificio y con los jesuitas comprendió la fuerte
2: exigencia de la vida espiritual. Algo muy bonito también es que como todo sacerdote rezaba el rosario diariamente y celebraba también la misa diariamente, cosa que no era usual en ese tiempo.
1: Bueno, también quiero contarles que imagínense que San Camilo fue precursor de la Cruz Roja Interesante Camilo fundó la congregación de los hermanos misioneros de los enfermos y mártires de la caridad Hoy los conocemos como los hermanos Camilos, a quienes saludamos en este día de fiesta para ellos Resulta que ellos eh, eh, fueron enviados a los campos de batalla y de esta manera 250 años antes del nacimiento de la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja de los hábitos de los hijos de San Camilo brilló en los campos de batalla como signo de fraternidad.
2: Y finalmente, el propio Camilo profetizó su muerte. Resulta wow. que él dijo que iba a morir en Roma en la fiesta de San Buenaventura de julio Y así fue, un 14 de julio, un día como hoy, falleció en 1614. Su cuerpo fue embalsamado y su corazón fue colocado en un relicario. Pidámosle a
1: San Camilo entonces que nos regale la gracia del servicio, de ver en el hermano también a Jesús, a ese Jesús sufriente, y aprovechar también para las personas que... Tienen familiares enfermos, tener la paciencia y pedir la intercesión de San Camilo para poderles servir de una manera adecuada. San Camilo, ruega por nosotros. Bueno, hermanas, saludemos a todas las personas que en este momento se conectan a través de nuestras redes sociales. Desde Facebook, ¿quién nos acompaña?
2: Bueno, nos acompaña Lorena, nos acompaña Nidia, Carmita, Estela, Carla, Mayola... Katy y Etelvina. Un saludo muy especial a todas ustedes,
1: queridas mujeres. Bueno, también queremos saludar a quienes se conectan a través de nuestro chat en, en YouTube. Saludamos a Nancy, a Gerardo, a Timoteo, a John Elkin, a Esther, a Fernando, a Ricardo, a Katia que nos saluda desde Estados Unidos, a Lugeria, en fin, a todos un gran saludo en el amor del Señor y también a los que se conectan a través de nuestra red de EWTN por YouTube. Queremos también decirles a todos que esas intenciones que colocan en oración las presentaremos a los pies de Jesús Eucaristía para que el Señor derrame gracias abundantes en cada uno de sus vidas. Hasta aquí nuestro viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos
1: conectados. Seguimos conectados con nuestro tema, es conveniente separarnos. Veníamos hablando de esos, sucedes, de esos sucesos que hacen lícito pues una separación temporal o permanente. Eh, también hablamos que la separación es un proceso en donde los cónyuges no conviven pero aclaramos que se respeta ese vínculo matrimonial. Es decir, no se va pensando en, en rehacer su vida eh, buscando
2: una nueva pareja porque ya eh, son esposos en, para toda la vida, ¿no? Claro, porque si ya buscan una nueva pareja, pues en ese caso ya no, ya no, pues sería válido y no se tendría vida de gracia, no se podría comulgar, ¿no? En ese caso. Bueno, pero entonces, hecha esta aclaración, continuemos con la segunda. Y gran causal de que la iglesia considere válida para hacer una separación. Ya vimos que la primera se trató del adulterio, ¿cierto? Uh -huh. Ahora vamos con la segunda. Dice así el, 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 cate, el derecho canónico. Cuando uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro, o a la prole, o sea a los hijos, o de otro modo hace demasiada dura la vida en común, proporciona al otro un motivo legítimo para separarse con autorización del ordinario del lugar y si la demora implica un peligro, también por autoridad propia.
1: Wow, hermana, implica esta, 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 si nos damos cuenta, esta causa es muy amplia, ¿no? Uh -huh. Porque implica eh, peligros tanto espirituales como físicos y podemos dar ejemplo para poderlo entender mejor. Digamos, un peligro espiritual en donde hay una pareja, un matrimonio y uno de los dos eh, se mete en prácticas ocultistas como la brujería, el reiki, uh -huh. eh, hechicería, espiritismo, mejor dicho, esto o sea, también implica un riesgo espiritual porque estas, estos, estos tipos de prácticas eh, dan ataduras no solo a la persona que lo practica sino también al interior de la familia, entonces esto en estos casos tan delicados es conveniente eh, primero salvar la vida de gracia, salvar, resguardar el alma y la iglesia recomienda pues una separación en este caso. También entonces vemos que no solo en lo espiritual sino en lo físico donde hay, de, de pronto puede haber agresión, eh, maltrato es psicológico, maltrato verbal
2: o físico. Exactamente, entonces en todo ese tema de, de los peligros corporales cabe todo lo que es violencia, atentados contra la vida, agresividad y también el maltrato emocional, ¿no? porque uno hace mucho énfasis en, en la violencia intrafamiliar, la violencia física como tal, pero recordemos que también existe la, la violencia uh -huh. emocional. O el maltrato emocional, eh, pero también otras prácticas que hagan demasiado dura la vida en común, ¿sí? por ejemplo, adicciones, ¿sí? eh, malos comportamientos o comportamientos malsanos, ahí también cabe una separación legítima. Eh, el, este punto que nos leyó hermana también
1: el derecho canónico nos recomienda y nos dice que esta separación, bien sea temporal o permanente, debe hacerse con la autorización de la autoridad eclesial, en estos casos la autoridad más cercana es el parco pero eso sí, si hay un inminente riesgo que la persona está corriendo, eh, la la persona puede optar por tomar la decisión porque no sabemos Ajá.
2: si puede ser un riesgo de vida o de muerte. Claro. También hay que especificar, hermanos, que por una borrachera o de pronto por cualquier caída, ya, separémonos. No, o sea, hay que también saber discernir, ¿no? Hay que también saber esperar, saber que eh, el otro eh, tiene la, la oportunidad y puede tener la gracia de, de levantarse y de salir adelante, ¿no? No, no tomemos decisiones apresuradas porque, como les decía, toda una familia construida a lo largo de tantos años no se puede ir por una noche de tragos, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, todo eso entra en ese proceso de discernimiento y de oración. Recordemos que la familia es un vínculo tan fuerte que es el primer lugar de apoyo y ayuda para que la persona cuando cae, pues se pueda levantar, o sea, qué lindo saber que, que cuento con una familia, ¿no? Y que claro, se, se puede fallar, se puede caer, la mujer puede caer en, en, en lo que sea, lo mismo el hombre, pero saber que la primera persona a quien puedo recurrir para pedir ayuda sea mi propia esposa, sea mi propio esposo, sean mis hijos, o sea el núcleo familiar debe ser el primer círculo de apoyo para que una persona pues salga de pronto de ese error, de ese pecado que, que ha cometido.
1: Y yo creo que precisamente, hermana Ángela, esto es lo que ha causado en los últimos tiempos el aumento de las tasas del divorcio, porque al primer error ya la solución es, Separémonos uh -huh. Realmente hay poca intolerancia Tolerancia eh, eh, Tolerancia, perdón uh -huh. Poca tolerancia Y, y realmente se, de pronto se casa con la mentalidad De que yo no me la voy a dejar O sea, uh -huh. si, sí. si de pronto eh, veo el primer error Y también como que exigimos que la persona sea perfecta También yo creo que esta realidad impacta porque nos venden la idea de buscar esa media naranja o ese príncipe azul perfecto, pero cuando empezamos a ver que de príncipe perfecto no 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 están perfectos, sino empezamos a ver los defectos que tiene la otra persona que los va a tener porque nadie es perfecto, todos tienen sus errores, sus debilidades, ahí es cuando empiezan como... como a, a salir esa frase de cajón que dice, no es que se nos acabó el amor, no, realmente puede ser que tú no amaste verdaderamente a esa persona, nunca, sino que estabas deslumbrada de pronto por una apariencia física o por su éxito profesional, pero no realmente veías que el amor... El amor en la otra persona implicaba también pasos de, de servicio, de donación De pensar en el otro antes de pensar en ti mismo no Entonces esa, esa es una, una recomendación Y realmente en estos casos eh, donde hay dificultades es necesario pedir ayuda A veces muchas personas no piden ayuda porque pedir ayuda es un acto de humildad de reconocer que algo no está bien y que de pronto pues está fracasando el matrimonio y muchos prefieren separarse antes de dar este paso de humildad, ¿no? Es necesario recurrir a sacerdotes, a psicólogos, como lo mencionaba, hermana, para poder eh, ir hasta la última instancia y de pronto ver si es posible salvar el matrimonio.
2: Así es, hermana María Paz. Volviendo al tema propiamente del derecho canónico, hay una aclaración que dice lo siguiente. Al cesar la causa de la separación, se ha de restablecer siempre la convivencia conyuga, conyugal, a no ser que la autoridad eclesiástica determine otra cosa, ¿verdad? Es decir, si la persona dejó de adulterar o la persona dejó de maltratar, entonces cesó esa causa de separación y ellos pueden volver a uh -huh. esa convivencia. En medio de una dificultad, lo ideal es abrirse al perdón, ¿sí? abrirse al diálogo, a que si lo que causó la ruptura se soluciona, pues vuelvan a estar unidos. O sea, vale la pena a veces eh, ¿sí? agachar la cabeza, ceder un poco y, y no eh, poner a la otra pareja en estándares de perfección y de, y de, de pronto de santidad que todavía no, no ha alcanzado. ¿sí? Mejor dicho, es una apertura a la conversión permanente, porque tanto tu pareja como tú, están en proceso de conversión Porque todos estamos llamados a cambiar lo malo que tenemos Y a fortalecer lo bueno que tenemos Y qué bonito poder entre la pareja crecer juntos En esas virtudes y en esos valores Dice el Catecismo en el, numera, el, el Derecho Canónico En el numeral 1155 lo siguiente El cónyuge inocente, ¿sí? el que no tuvo culpa Puede admitir de nuevo al otro a la vida conyugal y es de alabar que así lo haga, y en ese caso renuncia al derecho de separarse. O sea que en nuestra sociedad muchas veces eh, vemos, por ejemplo, si en una pareja hubo una infidelidad, una un adulterio, y de repente al mes vemos que volvieron, que la pareja volvió, en la pareja inicial del matrimonio volvió, entonces todos los amigos, la familia, ¿Y usted cómo es de bobo, usted cómo, cómo, por qué se dejó, mire cómo lo han traicionado, no nos metamos, porque mire mire cómo, qué lindo el derecho canónico, cómo dice, que, qué bello cuando el otro es capaz de perdonar, de volver a rehacer esa vida conyugal y que es de alabar a quien así sea capaz de hacerlo. Entonces, pues también sepamos respetar esas decisiones de quienes quieren volver a estar juntos.
1: Más bien hay que orar por ellos para que el Señor pueda restaurar y sanar esas heridas eh, que se causan a través de, de todas estas problemáticas Bueno, yo creo que también con este tema surge una pregunta muy importante ¿Puede un divorciado separado recibir la Eucaristía? Bueno, les cuento, les comento que los separados y divorciados que practican su fe, que no se hayan vuelto a casar y que lleven una vida de gracia, pueden comulgar. Claro que sí, pueden acercarse a la Eucaristía a recibir a nuestro Señor. También pues las personas que hayan hecho un proceso de nulidad matrimonial. ¿Qué implica esto, hermanos? O sea, que... Lo que Dios quiere y la iglesia brinda siempre va a ser como esos auxilios espirituales para que la persona pueda restablecer la vida de gracia. Eso sí hay que aclarar que una persona que se ha separado y busca una nueva pareja y convive con esa pareja pues no puede comulgar.
2: Así es, y es importante aclarar también lo, lo siguiente, hermanos, para aquellas personas que viven en una unión irregular o llamada unión libre, es decir, aquellas personas separadas o divorciadas, pero que vuelven a contraer un matrimonio civil por otros credos o deciden simplemente vivir en adulterio, la iglesia siempre, siempre, siempre les va a acoger maternalmente, o sea, la iglesia no rechaza a nadie los va a acoger en sus celebraciones, los motiva a que alimenten su relación con el Señor mediante la oración, mediante la meditación de la palabra, mediante el servicio también a, de, de caridad hacia el prójimo, pero solo podrían recibir la Santa Eucaristía si se comprometen, obviamente, a vivir en abstinencia sexual con el propósito de, su, de solucionar su situación. Esto significa que hay que Poner de por medio un discernimiento y un permiso especial para comulgar. Qué bueno tener en claro esto y también saber que de pronto si una persona se
1: ha separado y desea comulgar debe llevar una exigencia de vida así como la llevan los solteros eh, así como la llevan los casados y esa exigencia de vida es saber que eh, tienes que ya dedicar el resto de tu vida a estar con Jesús porque no puedes estar con otra pareja porque ya tienes un vínculo con la anterior persona, bueno pasemos en este momento a una pausa musical para ir meditando y masticando todo lo que hemos hablado en este momento y digamos todos, Padre que todos te conozcan y te
0: amen. Miro mi alma que ha pecado como aquella mujer y me encuentro desolada sin luz ni fortaleza para continuar. Te busco como la sierva, pero no te encuentro. Mi alma grita, ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? Cierro mis ojos, no te encuentro, solo me queda el dulce aroma del sufrimiento, que es grato para quien amar. Mi más grande y única riqueza es el amor uh -oh. Locura santa en la cual debo creer es el amor Quiero encontrarte en lo más sencillo porque todo me habla de ti pero mi alma es tan pequeña Que no te logra percibir Te busco como la sierva Pero no te encuentro Mi alma grita una vez más ¿Dónde lo han puesto? Cierro mis ojos, no te encuentro Solo me queda el dulce aroma del sufrimiento que es grato para quien ama. Mi más grande y única riqueza es el amor. Uh -oh, locura santa en la cual debo creer es el amor. Me refugia en ti como el rocío a la aurora. Es tu dulce voz la que me enamora. Háblame en el silencio del corazón, Señor, y construye en mí un monumento para tu gloria. Cierro mis ojos, no te encuentro, solo me queda el dulce aroma del sufrimiento que es grato para quien amas. Mi más grande y única riqueza es el amor oh, Locura santa en la cual debo creer Es el amor Seguimos conectados
1: Seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción Locura Santa y estamos en el día de hoy hablando del tema Es conveniente
2: separarnos. Así es, hermanos, la vida de gracia pues es de valientes, ahorita hace un momento antes de la canción hablábamos de que eh, las parejas que viven en unión libre pues no pueden comulgar, pero eh, están llamadas a comulgar espiritualmente mientras también resuelven su situación. Así que este tema de la vida de la gracia es un tema que implica esfuerzo, por eso digo que es de valientes, porque seguir a Cristo implica hacer renuncias, hacer sacrificios, pero es porque vale la pena y no solo por eso, porque Dios quiere para nosotros un mayor bien. Entonces, en esta sociedad muchos quieren restarle valor a eso, quieren decir, no, es que la eternidad, eso no, eso no hablemos de eso, eso, eso de Dios no hablemos, eso del alma humana, eso no, eso solamente hablemos de carne y, y de placer y ya. Y es que es comprensible también,
1: hermana, que hay hogares en donde necesitan tomar un distanciamiento, incluso hogares que empezaron con un amor muy noble, un amor... Eh, mutuo, un amor muy grande y en donde de pronto se abrió la puerta en, en algún momento al pecado y empezó ahí eh, a ahondar y a acrecentar eh, la división entre los esposos y es comprensible que realmente puede llegar un punto en donde se hace invivible tener una relación ahí, ¿no? Eso pasa mucho eh, hoy en día porque también lo que empieza con una, una herida pequeña puede ir creciendo y creciendo y llegar a un punto es que si yo no me separo, o sea, voy a terminar odiando a esta persona, ¿no? Es es comprensible, pero es necesario también hacer como una revisión de vida y decir, bueno, ¿en qué puedo estar fallando yo? Porque a veces tendemos a echarle la culpa al otro, no es que el otro me hace esto, me maltrata, me dice, pero son la, una pareja o sea una relación de pareja es de dos y si hay una problemática de pronto también puede haber algún error que yo puedo estar cometiendo
2: claro también sabemos que Dios da la fuerza para cada lucha no estamos solos y por lo tanto qué bueno que nos cuestionemos primero si hemos hecho bien nuestro trabajo de conversión uh -huh. o si estamos relajados en eso eh, a veces como tú decías le echamos la culpa al otro pero a veces eso esas cosas que no nos gustan del otro es porque nosotros mismos lo hemos llevado a hacer. Ajá. Entonces muchas, muchos psicólogos que, que conocemos nos dicen, si sí, es que en las terapias psicológicas llega la señora a, a dar una retaíla de quejas de lo que hace su esposo y, y el psicólogo la para en freno y le dice, bueno, pero ¿y tú qué has hecho? Cuéntame, cuéntame de ti. Ah, entonces ahí sí empieza pues eh, como dice el dicho Cristo a padecer porque cuando ya nos empezamos a examinar nosotros mismos sabemos que esa relación eh, hemos empezado a, a mancharla también con, con actos de, de egoísmo, de falta de, de delicadeza con el otro Sí, o sea, somos culpables ambos, no es solo uno solo y no solo es lo que se hace, sino también
1: lo que se deja de hacer Exacto. al interior del hogar. No, Entonces, es saber que de pronto no he, no he sabido ser esposo o no he, no he sabido ser esposa y he descuidado. Los detalles para cultivar una relación, porque una, una relación tiene que alimentarse de los detalles, porque si sí se puede caer en la rutina y el amor no tenía, no, la esposa es la que sirve la comida, la que arregla la casa y con eso cumple y el esposo el que lleva eh, pues el sustento para, eh, para que el hogar se pueda mantener y con eso cumple y ya pero entonces se acaban los espacios para el diálogo, se acaban los espacios para, para poder alimentar ese amor, no o sea, cómo poder eh, cultivar de pronto esa relación de pareja, un, una cita, una salida, eh, el decirle algo bonito a tu esposa, eh, la esposa de pronto, el, el mantenerle el, el impecable la el, el, el ropa al esposo, el arreglarle la corbata, en fin, son pequeños detalles que alimentan el amor. Y realmente, si se llega al, al punto en donde dicen, no, hay que separarse, es hay que tener en claro, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y ahora qué? Se me acabó la vida, no puedo rezar mi vida, no puedo estar con otra persona, porque la iglesia es así? porque no mira mi necesidad? Hermanos, yo quiero decirte a ti en este momento, de pronto que puedas estar viviendo una situación que no hay que tenerle miedo a la soledad, a veces le tememos a la soledad, porque en la soledad nos encontramos con nosotros mismos. A veces lo exterior, el ruido, el estar viviendo hacia afuera, hace que nos entretengamos y no veamos nuestra propia realidad. Es necesario aprender a vivir en soledad, pero una soledad acompañada de Dios. El poder sentir, hermanos, nosotros que vivimos pues en, en nuestra vida consagrada, que nos hemos dedicado a Cristo, sabemos que Jesús es un, es un Dios que, que cumple toda expectativa, nos llena, nos sana y que realmente no lo sentimos por allá lejos, sino nos sentimos acompañadas por él. De pronto darte la oportunidad de sentirte acompañada por Cristo y redescubrir en la soledad una oportunidad para revisar tu vida, para recibir, revisar aquello que tú no conoces y que de pronto puede andar mal.
2: Exacto, no tener miedo, no tener miedo a la soledad, sino eh, tratar de en esos, en esos espacios de soledad Volvernos más orantes, a veces cuando estamos en el hogar con atareados con el esposo, los hijos A veces no hay tiempo para orar y en la soledad es un, un espacio propicio para, para volver a orar Para podernos volver a encontrar con el Señor y también con nosotros mismos Y qué bueno animar también a quienes aún están en ese proceso de noviazgo, no uh -huh. aquellos que todavía están eh, siendo novios o se están conociendo para entablar una relación, hacer un verdadero conocimiento de la persona con la que quieres estar, con la que te quieres casar. Eh, realmente, si, si no te tomas el tiempo de conocer a esta persona, más adelante lo vas a, la a lamentar. Vean realmente si ellos desean tener una vida espiritual, si comparten los mismos eh, gustos espirituales, si ambos... Eh, tienen sueños eh, en el espíritu Y no solamente en, en tener plata En tener títulos Sino también eh, en, esos, en esos sueños del espíritu Que son los sueños de Papá Dios Para cada uno de nosotros Y para cada una de nuestras familias Qué bueno es y qué importante
1: Así que la invitación es para todos no Para los casados, para los solteros Para los que de pronto ya pasaron Por este proceso de, de la separación A que en donde el Señor nos ha colocado podamos vivir en estado de gracia y buscar siempre esa amistad con el Señor. Qué bueno, hermanos, eh, pedirle al Señor en este momento que nos ayude a sanar el corazón porque realmente esta realidad de la separación, del divorcio, eh, es muy común. Y, si, y hoy en día o somos hijos de pronto de hogares separados o conocemos personas que se han separado porque esta, esta Realidad ha impactado totalmente a la sociedad Y es más, muchas personas no superan le, los 10 años de convivencia matrimonial Antiguamente uno veía hermanos que los abuelitos se cansaban y realmente era para toda la vida, o sea, hasta que se morían, eh, esos, esos matrimonios perduraban porque también en medio de ellos estaba pues la fe, estaba la fe en nuestro Señor, estaba esa creencia católica. Ahora si nos ponemos a analizar, la fe se ha ido perdiendo. Hemos dejado de lado a Dios, hemos colocado en lugar de Dios lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece. Y realmente es ahí donde empieza a tambalear pues también esta problemática familiar porque ya no se piensa en torno a lo que el otro necesita o lo que Dios quiere, sino a lo que a mí me parece. Entonces los invito ahorita a hacer una pequeña oración, hermana Ángela y queridos amigos, para colocarle... a en manos de nuestro Señor todas estas realidades y para que el Señor también nos ayude a sanar nuestro corazón por estas realidades que nos impactan. Te invito a que en este momento, si es posible, cierres tus ojos. Nos coloquemos en presencia de nuestro Señor, coloquemos nuestro corazón, coloquemos de pronto esas heridas que tenemos en Él. Aquellas heridas que de pronto no nos han dejado avanzar en nuestra vida espiritual en nuestra vida, en nuestro entorno eh, familiar, en nuestro entorno, en la sociedad, porque estas heridas han impactado tanto que de pronto me ha impedido eh, darme a los demás, me ha impedido, me, ha, me han hecho desconfiar de la gente. Amado Jesús, yo te pido que una gota de tu sangre preciosa se derrame sobre las personas que nos están escuchando en este momento. Solo tú conoces sus corazones. Solo tú conoces sus realidades, solo tú conoces los problemas en, en el hogar, los problemas tanto con los padres como los hijos. Tú que eres el arquitecto de las familias, tú que puedes restaurarlo todo, yo te pido, amado Jesús, que sanes nuestros corazones, que nos regales la gracia del perdón, de un perdón sincero, de un perdón que nos libera, de un perdón que nos devuelve totalmente la paz al corazón. Un perdón que me amista, que me ayuda a tener una amistad sincera, tanto con mi pareja, con mis hijos, con mis padres. Si de pronto hay hogares en donde ya no se habla con los padres, o con los esposos, o con los hijos. Ya ha llegado a tal punto que ni la palabra se, se se dan. Qué bonito, Señor, que tú regales la gracia de poder perdonar, de poder Recibir tu amor porque es por medio de tu amor que los corazones se transforman. Ayúdanos a amar. Enséñanos verdaderamente tu amor para poder dar amor a los demás. Solo tú puedes sanarnos, solo tú puedes restituirnos, solo tú puedes transformarnos. Libéranos y regálanos tu consuelo en este momento, Señor.
2: Bueno hermanos, en este punto hemos llegado al final de nuestro programa les agradecemos por su compañía los esperamos para el día de mañana, no, el lunes ah, el lunes, sí, los esperamos para el lunes eh, con un nuevo programa no, les, les quiero contar un adelanto
1: para que lo tengamos muy presente la próxima semana vamos a hablar de esas relaciones entre padres e hijos, no esas dificultades que surgen, yo sé que muchos papás que nos escuchan dirán, no, pues es que yo tengo relaciones fuertes, o sea, problemáticas fuertes con mis hijos No sé cómo llevarlos Vamos a dar secretos a, a, nivel, a para mejorar esas relaciones Tanto los padres con sus hijos como los hijos con sus padres Así que ya desde ya programadísimos para escuchar estos programas Y qué bueno que compartan también estos contenidos Porque son oportunidades para evangelizar Ustedes desde casa también pueden ser grandes evangelizadores Compartiendo estos contenidos ¿Por qué? Porque la bendición no solo es para ustedes Sino para las personas que recibirán Estos programas Ahora sí, nos despedimos Que tengan un lindo fin de semana Dios les bendiga Y recordemos que este programa De Conectados va de lunes a viernes A esta misma hora Entonces los esperamos El lunes con el favor de Dios
2: Desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali Estuvieron con ustedes Las hermanas María Paz. Y Ángela María. Y la hermana Victoria que nos acompaña
1: desde el Máster. Un gran saludo en el Señor. Dios les bendiga. ¡Hasta Adiós. pronto!
0: Hemos estado... Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. ¡Conectados!